0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ir platicando acerca del cuidado de los pequeñitos y de los recién nacidos y específicamente vamos a hablar acerca de la escala de Apgar. Seguramente todos lo han escuchado, médicos, enfermeras y enfermeros, mamás, papás. A todos nos ha tocado exponernos a esta importante escala. ¿Pero de dónde viene? Básicamente eran los años 50 y nacían un chorro de bebés, pero no sabíamos a qué bebés teníamos que darles un tratamiento especial y qué bebés podíamos dejar que tuvieran la adaptación normal que tiene un bebé a la vida extrauterina. Y entonces, en 1952, la doctora Virginia Abgar desde que ella era anestesióloga entonces justo le, le tocaba tratar a estos bebés complicados dijo no, tenemos que tener una escala bien establecida para saber qué bebés necesitan reanimación y qué bebés los podemos dejar tranquilos para que agarren colorcito y agarren vida solitos y entonces desarrolla esta importante escala la escala de Afgar va a ser básicamente una prueba que nosotros tenemos en la que medimos cinco parámetros especiales, que ahí queda muy bien porque justo son las letras que tiene la escala y que tiene la doctora. Los cinco parámetros van a ser la A de apariencia, en la que medimos el color que tiene este pequeño, la P de frecuencia cardíaca o de pulso, que es cuando medimos qué tan rápido está tiene el corazón del bebé y por supuesto nos dice qué tanto se está adaptando a esta vida extrauterina. La G que es de gesticulación es un reflejo en el cual nosotros le ponemos una perilla en la nariz al bebé para sacarle moquitos y vemos si reacciona y hace así como gesticulaciones o no lo hace por supuesto siendo bueno que sí lo haga la A que es actividad o tono muscular nos dice si hay movimiento o no hay movimiento por parte de ese pequeño y Finalmente, la R es la respiración. Estos cinco puntos se van a evaluar en el primer minuto de vida, es decir, en cuanto sale un bebé, usualmente siendo esta puntuación del primer minuto de vida un poquito más baja, porque el bebé de nuevo apenas se está adaptando a esta vida extrauterina. Y vamos a tener una segunda mención a los cinco minutos, en la cual tenemos que ver que se ve o igual o incluso más alta. Usualmente se ve un poquito más alta. Ahora, esta importante eh, escala de Apgar es muy, muy buena para determinar qué bebés van a necesitar reanimación especial y qué bebés no lo van a necesitar. Y con eso podemos dejarlos que agarren solitos. En términos generales, cuando nosotros en el minuto 5 tenemos un APGAR de menos de 7 puntos, ahí tenemos que darle una vigilancia más estricta a ese pequeño, a lo mejor incluso una reanimación en la que le damos algo de aire, en la que le damos más estimulación o alguna otra intervención. Y por supuesto, seguir monitorizando el APGAR cada 5 minutos. Es decir, en un bebé sano, en un bebé que tiene un APGAR de 8, de 9 en el primer minuto, en el minuto número 5, lo dejamos tranquilo, se lo enteramos a la mamá y seguramente no va a tener complicaciones más adelante. En un bebé que en el minuto 5 tiene un APGAR bajito, de 7 o de menos, ahí lo tenemos que seguir de manera estricta, eh, ver que esté agarrando y que esté mejorando esta escala de APGAR y por supuesto eh, darle alguna intervención que nosotros consideremos adecuada. Entonces, el bebé de 7 a 10 básicamente lo dejamos tranquilo. Un bebé que tiene de 4 a 6 es un bebé que está moderadamente anormal y usualmente vamos a seguir esta monitorización sin tener intervenciones mucho más agresivas. Eh, aunque sí puedo llegar a tener algunas dependiendo de esta evaluación más específica que haga el neonatólogo o el pediatra y un score de 0 a 3 por supuesto es un paciente que está en riesgo incluso de perder la vida más adelante o de presentar complicaciones neurológicas. Importante mencionar que en esta escala de APGAR eh, se usa principalmente o es mucho más precisa en bebés que nacen a término en bebés que van a nacer pretérmino, es decir, menos de 38 semanas de gestación, ahí no es tan exacta y podemos tener que bebés, incluso que tienen un buen estado funcional, van a tener escalas bajas. Por ejemplo, en la coloración, usualmente un bebé prematuro tarda más en agarrar el color normal, tiene menos reflejos, entonces podría ser que un bebé prematuro, nos salga artificialmente, entre comillas, bajo de APGAR y no requiera tantas intervenciones más agresivas, a pesar de esta baja calificación. Aquí podemos ver la escala de APGAR completa. Por supuesto, aquí tenemos las siglas. Son por apariencia, pulso, gesticulación del bebé, actividad y respiración. Y lo que vamos a estar evaluando es el color que tiene el pequeño, la frecuencia cardíaca, el reflejo con perilla, el tono muscular y la respiración. Recordando que lo vamos a evaluar al minuto de que nace el bebé, y a los cinco minutos, y vamos a tener una puntuación de 0 1 o 2 dependiendo cómo se esté comportando en cada uno de estos ámbitos. En el color, si el bebé está azul o pálido completo de su cuerpecito, entonces va a tener cero de puntuación. Si tiene uno, significa que tiene cuerpo rosado con manos y pies azulados. Es está completamente rosado es decir ya sus pulmones han logrado oxigenar toda la sangre que está en su cuerpo y por eso se ve rosita en el segundo que es la frecuencia cardíaca puede tener frecuencia cardíaca ausente lo cual por supuesto es muy preocupante puede tener menos de 100 latidos por minuto lo cual es bajo para un bebé recién nacido y entonces esto también es relativamente no óptimo y por eso le damos 1 o puede tener la calificación perfecta de 2 con más de 100 latidos por minuto Después, en la gesticulación, tenemos el reflejo con perilla. Esto es cuando nace el bebé, le limpiamos la naricita con la perilla y tiene que tener algún tipo de reflejo. Si no tiene nada de reflejo, le damos cero de puntuación y es, por supuesto, ausente el reflejo. Si hace algún tipo de mueca, entonces tenemos uno de calificación. y Si tiene mueca y tos o estornudo, entonces es 2 de calificación. Un bebé que ya está reaccionando al ambiente externo. Luego tenemos el tono muscular, que es la A de actividad. Podemos tener un bebé flácido, literal, que no logra mover sus manitas ni nada y, y como trapo tal cual encontramos a este pobre pequeño o pequeña, eso es cero. Eh, con uno, es, es un bebé que tiene flexión de brazos y piernas, eh, aunque no se está moviendo más y cuando tiene un movimiento activo, entonces le damos dos de calificación. Finalmente, la R de Abgar es por respiración, ahí puede tener respiración ausente, puede tener respiración, respiración lenta, irregular y llanto débil, o puede tener una respiración buena y un llanto fuerte, dándole una puntuación de 2. Por supuesto, el Abgar de 5 minutos es de los que más nos va a orientar a cómo el bebé se está adaptando a la vida extrauterina. Si el bebé tuviera un Abgar bajo en la calificación de 5 minutos, es decir, de 7 o menos, entonces Tenemos que seguir monitorizándolo cada 5 minutos hasta los 20 minutos para ver que ese bebé recupere y muchas veces vamos a dar ya reanimación neonatal. y Aquí podemos ver el famoso APGAR extendido, que es la calificación de APGAR normalita, medida al minuto 1, 5 y después cada 5 minutos hasta el 20, que es lo que mencionamos de la reanimación de ese bebé y vamos a ver otros parámetros que se tienen que ir marcando en la reanimación de estos pequeños recién nacidos. Si le dimos oxígeno o no, si le dimos presión positiva de aire o no en esta reanimación, las compresiones torácicas, el uso de epinefrina, el uso de todas estas otras intervenciones. En los pacientes que tienen un agar bajo con el paso del tiempo, luego después de los 5 minutos, también puede recomendarse tomar una muestra de sangre del cordón umbilical para mandar, eh, junto con pedazos de la placenta, para mandar a interpretar y analizar el laboratorio y determinar si ese pequeñito tuvo una hipoxia severa o no la tuvo. Ahora, ¿para qué sí nos sirve la escala de Apgar y para qué no nos sirve la escala de Apgar? Como habíamos mencionado previamente, es una muy buena escala para nosotros determinar qué tan agresivos tenemos que ser con la reanimación de estos pequeños recién nacidos. Sin embargo, de pronto utilizamos la escala de APGAR para otros desenlaces, para predecir digamos, la vida que va a tener ese pequeño, y puede servir en algunas instancias, pero en otras no. Primero que nada, la escala de primer minuto, la calificación que le damos en el primer minuto al paciente, usualmente no se puede utilizar para estudios predictivos. Es decir, no nos va a predecir ni discapacidad intelectual, ni discapacidad motora, ni nos va a predecir mortalidad en estos pequeñitos que acaban de nacer. La escala en 5 minutos, ahí sí, una escala especialmente baja, por ejemplo un bebé que a los 5 minutos tiene de 0 a 3, puede tener un riesgo mucho más elevado de mortalidad en los primeros 28 días y de más adelante desarrollar una discapacidad intelectual o una discapacidad motora. Más allá de tres no está tan seguro y entonces muchos estudios han tratado de ver si realmente podemos predecir con una escala a los cinco minutos que sea arriba de tres si hay mayor o menor riesgo de discapacidad intelectual o pruebas motores y no se ha encontrado. Les pareciera que es mucho más complicado en un paciente que no está francamente con un árgar muy, muy bajo saber si realmente tendrá discapacidad o no tendrá discapacidad. De nuevo, se ha usado en algunos estudios, se siguen haciendo estudios para determinar en qué nos puede ayudar a predecir, pero en términos generales... A los 5 minutos, tener un abgar un de 0 a 3, sí nos puede predecir mortalidad, discapacidad intelectual y problemas motores, pero solamente es lo que tiene mayor nivel de evidencia en este momento. Finalmente, como estábamos mencionando, este abgar bajo puede requerir estudios especiales. Por ejemplo, un paciente que tiene en la escala a 5 minutos menos de 5 puntos en la escala de abgar, podemos mandarlo y de hecho es bueno estar buscando por hipoxia. Y esta hipoxia se va a buscar. Tú extraes sangre de cordón umbilical, que por supuesto tiene más o menos la misma oxigenación que ese bebé que están haciendo. Puedes incluso obtener partes de la placenta y la mandas al laboratorio, eh, ya que la hipoxia es un diagnóstico que se hace histopatológico. Es decir, viendo específicamente el tejido y haciéndole estudios. No es un eh, diagnóstico que nosotros podemos hacer viendo al bebé. La hipoxia es todo un proceso, es complicado diagnosticarla. Y por eso, si sospechamos que hubo hipoxia, sí. si sospe sospechamos que ese bebé va a tener daño por niveles bajos de oxigenación, muy importante tomar esa sangre de cordón, tomar esos pedacitos de placenta y mandarlos a analizar para... Eh, por supuesto, malformaciones, por supuesto, alguna otra patología, pero en particular para estos niveles de oxigenación. Y Básicamente, esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Por supuesto, recordarán que ya tenemos videos previos hablando de estos bebés prematuros y todos los cuidados que debemos tener y del trabajo de parto y toda su fisiología. Les baja en la parte de arriba un enlace para que puedan también revisarlo y consultarlo y aprender un poquito más de cómo cuidamos a estos pequeños y pequeñas que están llegando a la vida eh, para asegurar que tengan una vida lo mejor posible. Muchas gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, comparta la información.